0: This podcast is brought to you by Touch A Life. Touch A Life is a good thing. Welcome to the TAL Radio. Welcome to the Manarachetal. Today, I will be able to learn about TAL Radio. I will be able to learn about TAL Radio. I will be able to learn about TAL Radio. This is a good thing. విశిష్టమైనటువంటి రచయిత్రిని మనం కలుసుకోబోతున్నాం పుస్తకాలు అంటే ప్రేమ జీవితం పట్ల స్పష్టమైన అవగాహన ఈ రెండింటినీ మేళవిస్తూ ఆమె అరుదైన రచనలెన్నో చేశారు రాసిన ప్రతి కథతోనూ విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందారు ఆ కథల సంకలనం ఇప్పుడు పాఠకుల మనసు గెలుచుకునేందుకు వచ్చేసింది వారే ఉమానోతక్కి గారు వెల్కమ్ టు దో ఉమానోతక్కి గారు మేడం ముందరిగా మీ ఇరవై ఐదవ గంట బుక్ రిలీజ్ అయిన సందర్భంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో ఏంటండి ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్వరి ఇరవై ఐదవ గంట ఏంటి దీని గురించి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే దీని ద్వారా మీరు ఏం చెప్పాలని అనుకున్నారని అడిగితే మీరు ఏం కన్వే చేస్తారు పాఠకులకి
1: నేనేమనుకుంటా అంటే ప్రపంచంలో దేన్నైనా మనం అవసరమైతే స్ట్రెచ్ చేయగలం లేకపోతే దాన్ని కట్ షార్ట్ చేసుకోగలం గానీ టైం మాత్రం ఒక పెద్ద టీచర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా సార్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనకి కావాలనుకున్నంత మాత్రాన కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇవ్వద్దు అలా అని వద్దు అనుకున్నంత మాత్రాన అది ఏమి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదు చాలా సార్లు నేనేమనుకుంటా అంటే నా వరకు చూస్తే నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ At the same time, I don't have any interest. These two are many people. There you know, you know, you know, are many people who fight against them. What is important is they decide. There are many people who have a lot of women. At the same time, there are many people who have a lot of women. I think that I am being a woman. I you know, manage my you know, time, I manage my time. Like, you know, I don't have any interest in my life. నిలుపుకోగలగడం ఇది చాలా కష్టమైన పని అనిపిస్తుంది విమెన్ కి పర్టికులర్గా మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్న విమెన్ కి ఒకసారి ఏమైందంటే మేము అంతా ఫ్యామిలీ మా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మా అబ్బాయి యూకేలో చదువుకుంటున్నాడు వాళ్ళకి ఏప్రిల్లోని అక్టోబర్ లోని టైం అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఒక వన్ అవర్ పెంచడం లేకపోతే వన్ అవర్ తగ్గించడం ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు వాళ్ళకి మనకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది అలాగే అక్టోబర్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది వాడు దాని గురించి చెప్తున్నప్పుడు అది అంతకు ముందు చాలా సార్లు విన్నాను గాని నేను అది విన్నప్పుడు ఏంటంటే నాకు అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఒక రోజున ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి అక్టోబర్ లో ఈ వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా టైం ని ఏం చేస్తారు అంటే విమెన్ అంతా ఒకలా స్పందించారు ఇంట్లో ఉన్న మగపిల్లలు గాని మెన్ గాని ఒకలా స్పందించారు అప్పుడు నాకు అనిపించింది విమెన్ వరకు చూస్తే ఆ వన్ అవర్ టైమ్ ఎంత వాల్యుబుల్ అయి ఉంటుంది అని ఆ ఐడియాలోంచి వచ్చిందే నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ నేను కథ రాసుకున్నా నేను ఎంబీఏ చదివేటప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ గురించి మేనేజ్మెంట్ లో ఒక థియరీ ఉండేది అంటే మనకి చాలా ఇష్టమైన ఒక విషయం ఏదన్నా ఉంటే గనక ఆ ఇష్టమైన విషయం గురించి మనకి తెలియకుండానే మనం కొంత టైం ని మనము తీసి పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉంటాము దాన్ని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ అంటారు అని చెప్పనంటే మనం ఫోకస్ ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు దాని మీద విపరీతమైన ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మనం దానికోసమని కొంత టైం సెట్ చేసుకోవడాన్ని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ అంటారని ఇవన్నీ అది ఇది కలిపి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ కదా అది సార్
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే డే లైట్ సేవింగ్ టైం లాగానే మన ఆశని సజీవంగా నిలుపుకోవడానికి మనకున్నటువంటి అభిరుచులన్నింటిని కూడా నెరవేర్చుకోవడానికి మరొక్క గంట ఉంటే బాగుండు అద్భుతం చాలా మంచి ఆలోచన దాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేసిన విధానం కూడా విమర్శకుల నుంచి కూడా చాలా ఏమంటాం మంచి రెస్పాన్స్ ని పాజిటివ్ రెస్పాన్స్
1: ఇంట్రెస్టింగ్
0: అయితే ఆ ఉమాగారు మీ రచనల గురించి విన్నాము అలాగే మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఈ ఇరవై ఐదో కథల గురించి మీ ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే విమర్శకుల ద్వారా కావచ్చు తరచు వింటూనే ఉన్నాం అయితే ఈ సాహిత్యం వైపు మిమ్మల్ని నడిపించినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి ఒక రచయిత్రిగా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చూస్తున్నాం గానీ ఈ ప్రయాణం గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు మీరు సాహిత్యం వైపు ఎట్లా నడిచారు
1: రాయడం అయితే ఈ మధ్యనే రాస్తున్నా సార్ చదవడం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది చదవడం తప్పితే నాకు వేరే వ్యాపకాలు ఏం లేవు చిన్నప్పుడు కూడా అంటే ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళి అవుట్డోర్ గేమ్స్ అవి ఆడడం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అసలు అలవాటు ఉండేది కాదు ఇంట్లో ఆడుకోవడం లేకపోతే అమ్మ వెనుక అలా ఉండడం అట్లా అలవాటు ఇండోర్ గేమ్స్ బాగా ఆడుకునేదాన్ని ఇవి కాకుండా చదువుకోవడం ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది అంటే మేము కాకుండా చిన్నప్పుడు నాన్నగారు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒరిస్సార్ లో ఉండేవాళ్ళం సో అక్కడ మాకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది కాబట్టి అమ్మ అంటే కొత్తల్లో ఇనీషియల్ డేస్ లో ఆ తర్వాత తను వరియా నేర్చుకుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా అయిపోయారు కాని కొత్తల్లో తనకి ఇంకా వేరే కాలక్షేపం ఏం కాబట్టి నాన్నగారు పోస్ట్ లో పుస్తకాలు అక్క బయటిళ్ళి బాగా ఆడుకునేది కానీ నేను ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అమ్మతో పాటు నేను కూడా పుస్తకాలు చదువుకోవడం నాకు ఇంకా వేరే టైం పాస్ ఏం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ అక్క బయట ఆడేసుకునికొచ్చిన తర్వాతే కదా ఇండోర్ గేమ్స్ నాకు ఆడడానికి నాకు ఒక పార్ట్నర్ దొరికేది సో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదవడం అట్లా అలవాటు అవే పుస్తకాలు తర్వాత తర్వాత ఇంకా నాకు ఒక లైఫ్ లో నాకు ఇంకా విడిదీలేని భాగం హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు మరీ అంటే ఎక్కువ హాలిడేస్ కూడా కాదు సెకండ్ సాటర్డే సండే అప్పుడు కూడా ఒక టూ డేస్ కి సరిపడా పుస్తకాలు ముందే కలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవడం ఆ రెండు రోజులకి సరిపడ పుస్తకాలు కలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవడం అంతగా పుస్తకాలు ఇంక లైఫ్ లో పార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా మా ఇంట్లో పుస్తకాలు బయట ఫ్రెండ్స్ దగ్గర షేర్ చేసుకున్న పుస్తకాలు చదవడం డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత నా అదృష్టం కొద్దీ నేను గర్విడిలో దుర్గా ప్రసాద్ షరాఫ్ అని ఆ కాలేజ్ లో చదివాను నేను విజయనగరం జిల్లా గర్విడి అక్కడ మంచి లైబ్రరీ ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే మాకు ఒక పెద్ద హాల్ లైబ్రరీకి ఉండేది అనమాట కాలేజ్ సెల్ఆర్ ప్లేస్ అంతా కూడా మేము ఇంకా క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు అప్పుడు బస్సెస్ చాలా తక్కువ ఉండేవి రాజామణి ఆ ఊరు నుంచి మేము బస్సులో వచ్చేవాళ్ళం బస్సెస్ తక్కువ సో బస్ టైమ్ అయ్యి వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తే వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కూడా లైబ్రరీ తప్పితే నాలాంటి పిల్లలకి ఇంకా వేరే ఏమి కాదు ఇంకా కూర్చొని చదువుకునేవాళ్ళం అది మెయిన్ అంటే బాగా సీరియస్ రీడింగ్ మొదలైందైతే అక్కడ తర్వాత పద్మావతి యూనివర్సిటీ పద్మావతి యూనివర్సిటీలో అయితే నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా కళ్ళొచ్చేది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నాకు ఎక్కువగా కలొచ్చేది అదే పద్మావతి యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ నాకు బాగా కళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా నేను ఏదో పుస్తకం తీసుకుంటున్నట్టు అక్కడ లైబ్రరియన్ ఆవిడ లక్ష్మి పేరు ఆవిడ దగ్గర నేను ఏదో పుస్తకం కావాలి అని చెప్పని అడుగుతున్నట్టు అదే కలొస్తుంటుంది అలా చదవడం ఆ తర్వాత నెమ్మిదిగా ఎల్ఐసి మ్యాగజైన్స్ కి ఆర్టికల్స్ రాయడం మొదలు పెట్టాను దాదాపు ఒక పదిహేను ఏళ్ల నుంచి ఎల్ఐసి మ్యాగజైన్ కి ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒక పుస్తకం గురించో లేకపోతే కరెంట్ టాపిక్స్ గురించో రాయడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఆర్టికల్స్ రాయడం అక్కడ నుంచి ఒక 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ కథలు రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పని ఇదేస్ అంటాం వైజాగ్ లో సాయి పద్బా అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది నాకు తనైతే
0: మీకు పుస్తకాలతో ఒక రకమైనటువంటి స్నేహం మొదలైంది అది గాఢంగా అల్లుకుంది ఆ పుస్తకాల మీద ఉన్నటువంటి అభిరుచితోనే నిదానంగా రచయిత్రిగా మారారు ఆ రచయిత్రిగా నిలదొక్కున్నారు ఇప్పుడు ఒక మంచి రచయిత్రిగా మీరు పేరు సబ్బా రియలీ నైస్ టు హియర్ అండి అయితే సాధారణంగా ఏంటంటే మనం రచనలు చేసేటప్పుడు స్పష్టంగా కావచ్చు లేకపోతే అస్పష్టంగా ఎవరో ఒకరి ప్రభావం కనిపిస్తుంది దాని మీద ఒక రచయిత కావచ్చు లేకపోతే ఒక భావజాలం కావచ్చు మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినట్టు చూసే పాఠకులకి కావచ్చు లేకపోతే ఒక్కోసారి మనమే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనకే అనిపిస్తుంది మీ రచనలు వెనకాల ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఏదన్నా ఉందా
1: డైన్స్పిరేషన్ అని నేను చెప్పలేనండి ఎందుకంటే చాలా ఫస్ట్ లో ఇనీషియల్ డేస్ లో పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సీరియస్ లిటరేచర్ చదివింది తక్కువ కంప్లీట్ గా స్టఫ్ చదివేవాళ్ళని చిన్నప్పుడు అవి ఏంటంటే మిల్సన్ బూ పబ్లిషర్స్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన పుస్తకాలు అనమాట అవి కంప్లీట్ గా తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం మొదలు అయితే మధుబాబు డిటెక్టివ్ దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పీజీకి వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీ లెవెల్లో సీరియస్ లిటరేచర్ చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఎక్కువ చదివాను సో ఇప్పుడు రాస్తున్న తెలుగు పుస్తకాలకి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఉందా అంటే నేను చెప్పలేను అయితే షార్ట్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఇప్పుడు దాకా రాసినవి కొంత కవిత్వం రాశాను ఒక అరవై కవితలు రాశాను ఇప్పుడు ఇంకా కథల్లో సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఇప్పటికీ కూడా నేను ఎస్టాబ్లిష్డ్ రైటర్ నని నేను అనుకోలేను కథలు రాయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కాబట్టి పర్టికులర్గా షార్ట్ స్టోరీస్ వరకు ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఎవరిది ఉంది అంటే మాత్రం మా పాసా ఓ హెన్రీ అనుకుంటానండి అంటే షార్ప్ గా చెప్పదలుచుకున్న సెంటెన్స్ ని షార్ప్గా చెప్పడం తీసుకున్న దాన్ని ఆ ఫ్రేమ్ లో నాలుగైదు పేజీలలోనూ లేకపోతే ఈ ఒక పదిహేను వందలు పదహారు వందల ఆ వర్డ్స్ లోనూ దాన్ని చెప్పగలగడం ఆ లిమిట్ లో చెప్పగలగడం అంతవరకు మాత్రం నేను వాళ్ళిద్దరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని అనుకుంటాను short
0: story. Work. Interesting. O. Henry, ఇంటెస్టింగ్ సాధారణంగా ఏంటంటే మనం ఓ హెన్రీ కావచ్చు లేకపోతే మపాసా కావచ్చు వాళ్ళని చదివిన తర్వాత ఇంచు ఇక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడటం కూడా ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే అంత అదే ఒక పర్ఫెక్షన్ కదండి అంతకు ఊహించలేము కూడా నైస్ టియర్ అండి ఉమా గారు దాదాపుగా మీరు రాసింది అంటే తక్కువ కథలైనా ఆ కథలన్నీ కూడా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ కథలన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా మహిళల సమస్యలు చుట్టూతోనే తిరుగుతున్నాయి మధ్య తరగతి మహిళలు కావచ్చు గృహిణులు కావచ్చు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళ సమస్యల గురించి మీరు రాస్తూ వచ్చారు సాధారణంగా ఇలా ఎవరన్నా సరే ఒకరి సమస్యల గురించి వాళ్ళ కోణంలోంచి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా ఎనలిటికల్ గా రాయాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఉద్వేగాలు పలికించాలి అదే సమయంలో మరొక వ్యక్తిని నొప్పించకూడదు మరొక వర్గాన్నిగా నా
1: వరకు ఇది అంటే కొంచెం కష్టమేమో చెప్పడం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేనే కాదు ఎవరు అయినా కూడా ఇనిషియల్ డేస్ లో రాసేటప్పుడు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండి రాయాలని అనుకుంటారు ఎవరైనా కూడా అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను బీయింగ్ విమెన్ అండ్ బీయింగ్ మిడిల్ క్లాస్ విమెన్ అండ్ బీయింగ్ అండ్ ఎంప్లాయి బీయింగ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అట్లా ఇది నా జోన్ కదా దీన్ని నేను కరెక్ట్ గా చెప్పగలను క్లారిటీతో చెప్పగలను అండ్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను ఇంతవరకు సో ఇనిషియల్ డేస్ లో ఇది నా కంఫర్ట్ జోన్ అలా తీసుకున్నాను నేను అది అంతవరకు ఇది నేను బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలను అనే ఒక నమ్మకం ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను ఈ జాన్లో నేను తీసుకున్నాను ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఇది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇతరులని నొప్పించకుండా రాయడం అంటే సీరియస్లీ ఇప్పటి రాసిన ఏ కథల్లో కూడా ఇది ఎదుటి వాళ్లని నొప్పిస్తుందా అన్న ఆలోచన నేను చేయలేదు ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఒకవేళ నొప్పిస్తే ఎట్లాగా అని కూడా నేనేం సందేహపడలేదు ఎందుకంటే నేను నా ముందు మాటలో కూడా నేను రాసుకున్న పుస్తకంలో ఒక విధమైన పెనుగులాటతో రాసావు ఈ పన్నెండు కథలు కూడా ఏది ఈజీగా రాయడం గాని ఏది ఇలా రాస్తే బాగుంటుందేమో అని అనుకుని గాని రాసిన అదేమి లేదు ఈ పన్నెండు కథల్లో కూడా ఈ పన్నెండు కథలు కూడా ఒక విధమైన పెనుగులాటతో లేకపోతే ఒక రకంగా రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం అంటే ఆ గొలుసు తెచ్చుకోవడం కోసమే రాశాను నేను నేను బంధింపబడి ఉన్న క్లచెస్ లోంచి బయటకు రావడం కోసం రాశాను సీరియస్లీ ఇది నొప్పిస్తుందా అని అయితే నేను ఆలోచించలా నొప్పించకుండా రాయగలగడం అంటే అలా అనుకోకుండా జరిగిపోయిందంటే నాట్ కాన్షియస్లీ ఒకవేళ నిజంగా ఏదైనా నేను ఈ కథల్లో ఏదైనా ఒక అంశం ఎంచుకొని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎవరినైనా కూడా అంటే అన్యాయంగా గాని అకారణంగా గాని గాయపరిస్తే ఓకే కానీ నిజంగా ఇది మీరు ఇలా ఏదైనా ఒక పాత్ర లోంచి ఒకటి నేను చెప్పదలుచుకొని ఇలా మీరు ఇలా చేయడం వల్ల ఇది బాగాలేదు అని నేను చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు హత్యారనుకోండి ఏముంది దాంట్లో వెళ్ళలేదు కదా కాబట్టి నేను అదేమి అది నేను అలా చేయలేదు ఒకవేళ నిజంగా ఇనవిటబుల్ గా కావాలని కాకుండా ఇన్విటబుల్ గా ఎవరినన్నా హర్ట్ చేస్తుంటే గనక దే రియలైజ్ అందులో ఏముంది అది పెద్ద విషయమేం కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మిట్ మధ్య అనే నీడ ఉంది అనుకోండి నేను రాసిన రెండో కథ అందులో నేను చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి ఆ కథ రాశాను నేను చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి రాసినప్పుడు ఆ కథ ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చినప్పుడు మీ టూ సంకలనంలో వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి అది రీచ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కాని లేకపోతే ఎవరి నుంచి అయితే నేను అబ్యూస్ ఫేస్ చేశానో వాళ్ళ కుటుంబంలోకి గానీ ఆ కథ వెళ్ళాలి అప్పటికి తర్వాత ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత అది కథ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో పబ్లిష్ అయింది పబ్లిష్ అయిన తర్వాత అది యుఎస్కి అట్లాగా పుస్తకం వెళ్ళింది అనుకోకుండా అది ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ అమ్మాయ చూసింది చూసి అది చదివి తనకు ఫోన్ చేసి అక్క ఫ్యా కరెక్ట్ ఇది ఒకవేళ మా నాన్న గురించి అది అని చెప్పని అడిగింది నేనేం చెప్పాలి అవును అన్నాను అంటే మరి అమ్మాయి డెఫినెట్ గా హయ్యి వాళ్ళ ఫాదర్ కాబట్టి తర్వాత తను ఫోన్ పెట్టేసింది ఆ తర్వాత మొత్తం అంతా చదివింది ఆ తర్వాత మా పేరెంట్స్ కూడా చదివారు ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మా మొత్తం మా ఫ్యామిలీలో అది ఒక రకంగా ఒక సంచలనం క్రియేట్ చేసింది అది అందరూ దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నారు నేను ఏం చేయగలను థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను క్లచెస్ లోంచి నేను బయటకు రావడం కోసం నేను నాకు కదరాశాను కానీ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు అన్నారు కదా ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా ఎవరినన్నా హర్ట్ చేస్తుంటే అంటే ఇది ఇనీషియల్ గా వాళ్ళ అబ్బాయి కొంచెం భగట్టేయ్యాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మాయి అర్థం చేసుకుంది అర్థం చేసుకుని షీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ హెర్ ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తను బయటకు చెప్పలేని బాధలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి కానీ అప్పుడు తను అబ్జర్వ్ చేసినవి అవన్నీ కూడా ఆ చిన్న లోవన్నీ కూడా తను చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నిజంగా నేను కథ రాయగలను కానీ లేకపోతే కథ వల్ల ఏమన్నా
0: హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మీ మనసులో ఏదైతే ఉందో దాని ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా మీరు వ్యక్తపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే మీరు ఇందాక ఒక మంచి పాయింట్ అన్నారు నొప్పించటం అంటే అది హార్ట్ చేయటం అనేది అది మనం అకారణంగా హట్ చేయటం వేరు లేకపోతే మనం సత్యం చెప్పటం వేరు ధర్మాగ్రహంతో రాయటం వేరు అది డెఫినెట్ గా అది తప్పకుండా ఉండాల్సిందే అట్లాంటివి దానికి కూడా మీరు వెరవకుండా మీ నిజ జీవితంలోంచి కావచ్చు మీరు చూసినవి కావచ్చు ఆ సంఘటనలన్నీ ఇతివృత్తాలుగా తీసుకుని కథలు రాశారు వాటికి ఎవరైతే అవతల వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇది రెస్పాండ్ అవటం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి బాధలన్నీ చెప్పుకోవటం నిజంగా ఇన్స్పైరింగ్ అండి ఇది ఎందుకంటే ఒక రచయిత అనేది చాలా సందర్భాల్లో తనకి తాను సంఖ్యలు విధించుకుని ఉండిపోతాడు అంటే నేను ఇట్లా అట్లా రాయకూడదు నేను గట్టిగా చెప్తే ఎవరు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి కానీ మీరు అన్న సూత్రం ఉందో అది డెఫినెట్ పాటించాల్సినటువంటిది ఏదైతే మన మనసులో ఉందో మనం ఏదైతే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నామో అది చెప్పాలి డెఫినెట్ గా నైస్ టు హియర్ అండి ఉమ్మ గారు మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే మీరు ఎల్ఐసిలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక ఆఫీసర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇదేమంత చిన్న విషయం కాదు ఎందుకంటే ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అందులో ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పోస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండచ్చు ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండచ్చు మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన కింద ఉన్న వాళ్ళందరినీ గమనించుకోవాలి టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వాలి ఇన్నింటి మధ్య మీరు ఒక పక్క పుస్తకాలు చదవటం కావచ్చు లేదా రాయటం ఇది అంత తేలికైంది కాదు కదండి ఇది దీన్ని మీరు ఎట్లా సంభాలించుకోగలుగుతున్నారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ అంటారా ఇది కూడా
1: సపోర్ట్ అయితే మాత్రం మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉంది సార్ ఎంత సపోర్ట్ తన దగ్గర నుంచి వస్తుంది అంటే నేను నూటికి నూరు శాతం అని చెప్తా తన సపోర్ట్ లేకుండా అయితే ఇది అసలు టోటల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆఫీసులో ఉన్న వర్క్ ని నేను ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేను రైట్ కదా అది నా కంప్లీట్ గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను దాన్ని ఇంకెవరికి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేను నాకు వేరే పని ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం మీరు చూసుకోండి అని చెప్పలేను లేకపోతే నేను ఇవాళ ఇది కాబట్టి నేను ఒక నిమిషాలు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి నేను రాసుకుంటానని చెప్పలేను చాలా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోతాను ఎక్కువ సార్లు ఆఫీస్లోనే లేట్ అవుతుంది కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయితే మాత్రం నేను మ్యాక్సిమమ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇంటి పని కంప్లీట్ గా నేను స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిన డేస్ అయితే లేవండి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా అట్లా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే ఇద్దరం కలిసి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యాం తప్పితే కాబట్టి అది ఆ రకంగా చూసుకుంటే అది నాకు చాలా చాలా రిలీఫ్ అక్కడ నాకు చాలా సేవ్ అవుతుంది కొంత టైం సేవ్ అవుతుంది మేము ఇద్దరం కలిసి చేసుకుంటాం కాబట్టి మిగతా టైం అంటారా నాకు వేరే టీవీ చూడ్డం అట్లాంటి ఏం లేవు నాకున్న ఏకైక ఇంట్రెస్ట్ చదువుకోవడం రాసుకోవడం కాబట్టి నా టైం దానికి సరిపోతుంది ఇది నాకు చదువుకోవడం రాసుకోవడం దీనికి టైం లేకపోవడం అన్నది ఎప్పుడు లేదండి నేను ఆ టైం నాకు సరిపోతుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ నేను యాక్చువల్ గా చదువుకోవడం కోసం రాసుకోవడం కోసం కాదు ఏమైనా కొత్త రకం వంటలు చేసుకోవడానికి నాకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అవర్ కావాలనిపిస్తుంది ఈ రెండిటికైతే ట్వంటీ ఫోర్ సరిపోతుంది
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి మీ వారు కూడా మీకు సహకరించడం అనేది వినటానికి బాగుంది ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో కొట్టివారేస్తుంటారు కదా అంటే అందులోను కొంచెం తక్కువగా చూస్తారు రాయటం చదవటం అనేది అదొక టైం పాస్ లాగా చూస్తుంటారు కాబట్టి నైస్ టు హియర్ మీరు వ్రాసినటువంటి కథలన్నీ ఆ కథల్లో వస్తువులన్నీ కూడా మహిళల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక మాట అడుగుతాను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి అంటే రకరకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు మనం వింటూ ఉంటాం కదా మీ దృష్టిలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే
1: విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే నేనేమనుకుంటా అంటే బీయింగ్ విమెన్ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నన్న క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఎట్లా ఈ రాయడం చదవడం ఇవి మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని ఇదే ప్రశ్న ఒక మేల్ ఆఫీసర్ అతనికి కూడా చదువుకోవడం ఇష్టం ఉండి అతనికి కూడా రాయ కాసుకోవడం ఇష్టం ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్ గా అడగం ఎందుకంటే హీ కెన్ మేనేజ్ ఆయనకి ఆ వాతావరణం ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కాబట్టి అట్లా ఇది వ్యాప్తాల్లో అనే కాదు అట్లాగా బీయింగ్ విమెన్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సొసైటీలో ఫిజికల్ గా పక్కన పెడితే మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో బీయింగ్ విమెన్ ఉండే లిమిటేషన్స్ ని క్రాస్ చేసి బీయింగ్ హ్యూమెన్ దాన్ని సాధించగలగడం దాన్ని నేను విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పండి నాకున్న పరిధిలో నేను చెప్పగలిగిన ఆన్సర్ అది అంటే ఉమా బీయింగ్ విమెన్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఉమాకి అది క్రాస్ చేసి హ్యూమన్ బీయింగ్ తను ఎక్పార్ విత్ అదర్ మేల్ తను చేయగలగడం దాన్ని నేను విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనుకుంటానండి అది ఏ రకమైన ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇది అవ్వచ్చు ఫ్రీడమ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎమోషనల్ ఫ్రీడమ్ అవ్వచ్చు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్
0: అర్థమైందండి అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డెఫినేషన్ దగ్గర లేకపోతే ఒక టర్మ్ దగ్గర ఆగిపోకూడదు అనేది బహుశా
1: ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు నేను అనుకోండి జనరల్ గా విమెన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉండాలను లేకపోతే ఒక ఎకనామికల్ గా తను ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అక్కడ నుంచే ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది అని జనరల్ గా ఒక నోషన్ ఉంది అనుకుందాం బయట నాకు వ్యక్తిగతంగా అదేమంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు నాకు వ్యక్తిగతంగా నాకు సంబంధించినంత నాకు ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటంటే నేను అనుకున్నది మాట్లాడగలగడం నేను లేకపోతే నేను చేయాలనుకున్నది చేయడం రాసుకోవాలనుకున్నది రాసుకోవడం అనుకోండి నేను మిగతా వాటిని దీన్ని ఎట్లా కలుపుతాను కదా అందుకని మొత్తం అంతటి కలిపి ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వలేము అంటాను నేను ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది జాబ్ చేయడం కొంతమందికి ఇష్టం ఉండొచ్చు కొంతమందికి అవసరం ఉండొచ్చు కానీ విమెన్ అందరూ జాబ్ చేయడం వల్లే విమెన్ కి అందరికి ఈక్వాలిటీ వస్తుంది అని అంటే అది ఎలా కుదురుతుంది అంటాను నేను వాళ్ళ పర్సనల్ గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరంగా వాళ్ళున్న కల్చరల్ సొసైటల్ లిమిటేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నిటితో కలిపి ఉంటుంది కదా
0: అంటారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఉమాగారు ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది చాలా చిన్న విషయం ఏం కాదు అంటే చాలా మంది దీన్ని కొంచెం ఓవర్లుక్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనకి సొసైటీ ఏం చెప్తుంది లేకపోతే భావజాలాలు ఏం చెప్తున్నాయి మనకి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ట్రెండ్ ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఎంపవర్మెంట్ అనుకుంటాం కానీ అది ఉమెన్ కావచ్చు మెన్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా ఒక వర్గానికి చెందింది కావచ్చు లేదా ఒక వ్యక్తి తనకున్నటువంటి లోపాలతో పైకి రావాలనుకోవచ్చు అది శారీరకం కావచ్చు తను పుట్టి పెరిగినటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు అతను ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాడు అనేది ముఖ్యం సో అతను ఎదగటం అనేది ముఖ్యం తనకున్నటువంటి సంఖ్యలను తెంచుకుని మరి తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం అనేది ముఖ్యం టూ గుడ్ అండి ఇదైతే ఇంకొకటి యాక్చువల్ గా అడగాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే సాధారణంగా మీరు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అది అనొచ్చలేదో కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఒక తరం వెనకాల ఉన్నారు ఇప్పటి తరంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు జనరేషన్తో పోల్చుకుంటే కానీ ఇప్పటి జనరేషన్ ఏమో వాళ్ళు అసలు తెలుగు రాయలేకపోతున్నారు చదవలేకపోతున్నారు ఏమన్నా చదివితే దానివల్ల ఏమన్నా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా మెటీరియలిస్టిక్గా ఏదో ఒకటి లాభం ఉంటేనే చదవాలి అన్న కాన్సెప్ట్తో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు బహుశా వాళ్ళు అంత విజువలైజేషన్ మీడియా వైపే వెళ్ళిపోతుంది చూసేదే ఎక్కువైపోతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రచయితలుగా పాఠకులుగా పేరెంట్స్గా మనం ఏం చేయాలంటారు అసలు ఇది అవసరమా వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి పుస్తకాల వైపుకి తీసుకురావడం అవసరమా ఒకవేళ అవసరం అయితే మనం ఏం చేయాలి
1: పుస్తకాల వైపు తీసుకురావడం ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పుస్తకం చదవడం లేకపోతే ఏదైనా ఒక మూవీ గానీ ఏదైనా ఒకటి చూడడం రెండు రెండు డిఫరెంట్ మాధ్యమాలు కదా చూడడం అన్నది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా అది ఎక్కువ ఎపీలింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది తొందరగా మనసులోకి వెళ్తుంది అది కరెక్టే కానీ బుక్ ఎందుకు చదవాలి అని అంటానంటే నేను లిటరేచర్ ఆ మీడియంలో ఉన్న దానికన్నా కూడా లిటరేచర్ ని కంపేర్ చేస్తే నావెల్స్ కానీ లేకపోతే స్టోరీస్ కానీ రిటన్ లిటరేచర్ బాగా వ్యాస్ట్ కదా చాలా ఉంది కదా ఈ లిటరేచర్ ఎందుకు చదవాలి అంటే ఇప్పుడున్న డే టు డే ట్రెండ్స్ తెలుసుకోవడం కోసమో దానికోసమో కాదు మనము ఏ పునాదుల మీద నిలబడి ఈ ఇవాళ ఉన్నాము అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా చదవాలి అని అంటాను నేను ఇప్పుడున్న మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఇప్పుడున్న యూత్ వాళ్ళు ఎక్కువ మీడియం వే పెళ్తున్నారు లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ గానీ మూవీస్ కానీ వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అని నిజమే అయ్యి ఉండొచ్చు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న యూత్ లో పుస్తకాలు చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో బుక్స్ ఎక్కువ పబ్లిష్ అవుతున్నాయి తెలుగు అనే కాదు తెలుగు అనే కాదు ఇండియన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అనే కాదు వెస్టర్న్ కమ్యూనిటీస్ లో కూడా విపరీతంగా బుక్స్ పబ్లిష్ అవుతున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే పిల్లలు మళ్ళీ పుస్తకాలు వేపు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రింటెడ్ బుక్స్ ఎక్కువ చదవట్లేదేమో కిండెల్లో చదవడం అట్లాగా ఇప్పటికీ మా అబ్బాయి యూకే లో ఉంటాడు కదా వాడు చెప్తాడు ఆ పిల్లలు అందరి బ్యాగ్స్ లో కూడా ప్రతి బ్యాగ్ ప్యాక్ లో కూడా ల్యాప్టాప్ ట్యాబ్ ఒక బుక్ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయట వాళ్ళ బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా ప్రతి పిల్లల్ బ్యాగ్ లో కూడా జాబ్ చేసే వాళ్ళలో గానీ చదువుకుంటున్న వాళ్ళలో గానీ మూడు ఉంటాయట కిండల్ చదువుకోవడానికి లేకపోతే ఒక బుక్ ఒకటి ల్యాప్టాప్ ఒకటి పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు చదువుతున్నారు అయితే మనం ఏమనుకుంటామంటే ప్రపంచం అంతా సోషల్ మీడియా అనుకుంటాం అంటే మనము ఇన్ ద సెన్స్ మీరు నేను అని కాదు జనరల్ గా ఇప్పుడున్న వాతావరణంలో ప్రపంచం అంటే మనం చూస్తున్నదో లేకపోతే మనం మాత్రమే చూస్తున్నదో అని అనుకుంటాము చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదో ప్రపంచం అనుకుంటారు కానీ సోషల్ మీడియాకి మించిన ప్రపంచం చాలా ఉంది అని అంది నాకు అనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే నేను రాసిన కథలకి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఫేస్బుక్ లో కన్నా బయట ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యాగ్జైన్స్ చదివి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు కాని లేకపోతే మనకి మెసేజెస్ పెట్టేవాళ్ళు మెయిల్స్ పెట్టేవాళ్ళు కాబట్టి పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు క్రియేట్ చేయడానికి లాంగ్ టైమ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడానికి అని అనిపిస్తుంది నాకు ఐ డోంట్ నోనియన్ అయితే నా ఒక్క ఒపీనియన్ అయితే అది
0: తప్పకుండా అండి అంటే మీరు అన్నట్టు సోషల్ మీడియా కి మించి ప్రపంచం ఉందని అట్లాగే చేతులు అరచేతులు కనిపించేది మాత్రం వాస్తవం కాదని ఒక్కసారి ఇప్పుడు తరం రియలైజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం మీరు అంటున్నట్టు బహశా ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో కావచ్చు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కావచ్చు మళ్ళీ బుక్ కల్చర్ పెరుగుతూ ఉండి ఉండవచ్చు తప్పకుండా అది ఒక శుభ సూచకంగానే భావిద్దాం అలాగే రచయిత ఒక పాఠ గుడితో నేరుగా చెప్తున్నట్టు కలిగించే అనుభూతి ఏదైతే ఉందో పుస్తకం అది ఎప్పటికీ బహుశా ఎన్ని సోషల్ మీడియాలు ఎన్ని ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ లో వచ్చినా కూడా బహుశా ఇవ్వలేకపోవచ్చు కాబట్టి మీ తరం కావచ్చు ఇప్పటి తరం ముందు తరాలు కావచ్చు వీళ్ళలో ఎవరైతే పుస్తకాల పట్ల అభిమానం కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ రైటర్ తో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏదైతే ఉందో దానికి వాళ్ళు ఆకర్షితులై బహుశా బుక్ లవర్స్ గా మారిపోయి ఉంటారు రైటర్స్ గా మారుంటారు సో ఉమ్మగారు మీరు మీ సాహిత్య ప్రస్థానం గురించి చెప్పారు అట్లాగే ఒక రచయిత్రిగా మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నారు అలాగే ఇప్పటి పరిస్థితులను బట్టి చెప్పారు చాలా విషయాలు మనం రచనల గురించి పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒక రచయితగా కావచ్చు లేకపోతే ఒక పాటకుగా కావచ్చు ఒక మంచి రచన అంటే మీరు ఇచ్చే నిర్వచన ఏంటి అది ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపించాలి దానిలో ఎట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉండాలి అనుకుంటారు
1: రచనది ఏదైనా కూడా ఒక బాక్స్ లో ఇమిడుతుందని నేను అనుకోనండి ఇలాగే ఉండాలి అని చెప్పని మనము ఏ రచనైనా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము ఒక జోన్రా ఇదే దీంట్లో ఉండాలని కాని అట్లా ఒక బాక్స్ ఏ రైటింగ్ కైనా మనం పెట్టగలుగుతామని నేనైతే అనుకోను అయితే ఏది చదివినా కూడా అది కథ అవ్వచ్చు లేకపోతే నావెల్ అవ్వచ్చు ఇది మంచిది అని నాకు ఎప్పుడనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక నావెల్ చదివామనుకోండి ఒక టెన్ పేజెస్ చదివిన తర్వాత అది మూసేసిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఒకసారి తెరిచి ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవాలి అని అనిపించడం అనిపిస్తే అదొక మంచి నవల అని నేను అనుకుంటా పుస్తకం మూసేసిన తర్వాత కూడా మనల్ని వెంటాడ్డం అది మంచి రచన నేను అనుకుంటాను అలాగే మన థాట్స్ ని కాఫ్గా అంటాడు కదా రచన అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే అదొక ొడ్డలి పెట్టులాగా ఉండాలి మన తల మీద గట్టిగా మోదినట్టు ఉండాలి రచన చదివితే మనకి ఆహ్లాదం అనిపించే మంచి రచన అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను మనల్ని అల్లాడించి అసలు మనల్ని నిలవనివ్వకుండా చేసి ఒక గొడ్డలి పెట్టు లాంటి ఏమంటారు ఆలోచనలో మార్పు కలిగించేటట్టుగా ఉంటే అది మంచి రచన అని అనుకుంటాను అంటారు ఆయన అలాంటి ఆలోచన రేకెత్తిచ్చే రచన నాకు మంచి రచన అనిపిస్తుంది పర్టికులర్ గా నేనైతే అసలు కాలక్షేపంగా అనిపించే కథ గాని నవల గాని ఏదైనా కూడా నేను అసలు అది భరించలేను అంటే కాలక్షేపం ఎక్కువ ఉంటాయి అది వేరే విషయం కానీ నాకైతే వ్యక్తిగతంగా లిటరేచర్ ని నేను అసలు కాలక్షేపంగా ఎప్పటికీ తీసుకోలేను ఊరికే ట్రావెల్ చేస్తూ చదువుదామని అనుకోను అట్లా అలాంటి రచన అది మంచి రచన అని నేను అసలు ఎప్పటికీ ఒప్పుకోలేను చిన్నప్పటి చందమామ కథలు కూడా మనకి ఏదో ఒక నీటి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాయి కదా అందుకని నా దృష్టిలో మంచి రచన అంటే అది ఖచ్చితంగా మనకి మన జీవితానికి ఏదో ఒక రకంగా ఎన్హాన్స్ చేయాలి నిన్నటికన్నా ఈ రోజు ఇంకొంచెం మరింత వెలుగుగా మరింత విస్తృతమైన మనసుని ఇంకొంచెం ఓపెన్ చేసి మన ఆలోచనని ఇంకొంచెం విశాలపరిచి అలా ఉండాలి అప్పుడే అది మంచి రచన అనిపిస్తుంది
0: అనుకుంటే బా చెప్పారండీ అంటే ఒక పరిణితి కలిగినటువంటి వ్యక్తి మన జీవితంలోకి అడుగు పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అతని మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది లేదా అతను చెప్పినటువంటి మాటలే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తాయి అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా వాటి ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టుగా మంచి రచన అనేది బహుశా అట్లాంటి వ్యక్తితో పోల్చొచ్చాము ఒక మంచి స్నేహంతో పోల్చొచ్చాము చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఉమాగారు ఇవాళ చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు అంటే రెగ్యులర్ అభిప్రాయాలుగా కాకుండా అది ఎంపవర్మెంట్ గురించి కావచ్చు రచనల గురించి కావచ్చు రచనా వ్యాసంగం గురించి కావచ్చు పుస్తకాల గురించి కావచ్చు చాలా చాలా మంచి అభిప్రాయాలు విలువైనటువంటి అభిప్రాయాలు మా శ్రోతలందరితో షేర్ చేసుకున్నారు ఆ మీరు ఇలాగే మంచి రచనలు చేస్తూ ఉండాలని మరిన్ని సంకలనాలు మీ నుంచి వెలువడాలని అవన్నీ కూడా విమర్శకులు మెప్పు పొందాలని మరీ ముఖ్యంగా మనందరం కోరుకుంటున్నట్టుగా పాఠకుల మీద ఒక ప్రభావం చూపించాలని మీ ప్రతి పుస్తకం కూడా ఒక మిత్రుల్లాగా పాఠకుడి జీవితంలో అతన్ని వెలుగుల వైపుగా నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాం అండి